0: muy accesible para todos, una calidad óptima y con un alcance a nivel nacional e incluso internacional. Yo soy Renier de García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. La Game Week 9 nos dejó muchos puntos, debido a que un androide se salió en el Derby de Manchester, Ellie Brown-Halland dio cinco retornos para ser líder de la jornada, en la cual Leandro Trozar le sacó los colores a Liverpool. Hat-trick y 20 puntos en el debut de Di Servi como DT. Es del Arsenal. Mikel Arteta logró la victoria en un derby de Londres donde Kane mojó de penal mientras que Thomas Party se llevaba los tres bonus. De equipos a considerar, de atacantes, de la capitanía, si se puede, diferente. De eso y mucho más hablaremos hoy. Después de varias semanas... Sin poder grabar, grabar a poca de FPL, nos vemos a encontrar aquí para debatir un poco de cara a esta jornada 10 que tenemos ya encima el próximo fin de semana. Antes de presentar a los muchachos que me acompañarán en el episodio de hoy, quiero mandarles nuestro apoyo a la provincia de Pinal de Río, en Cuba, que sufrió los azotes de Ian y Pronta Recuperación para Ellos. Bueno, en el episodio de hoy contamos con la esencia, como es habitual por aquí, de mi amigo Frank. ¿Cómo estás, hermano? Sí,
1: un placer estar aquí una vez más. Eh, como ya bien tú decías, eh, le deseamos pronto recuperación con la provincia de Miranda del Río. Y listo para hablar de esto, sí. deseoso para hablar de También, con mucho deseo de hablar de Fancy, está Darren.
0: ¿Cómo estás, hermano?
2: Hola a todos. Qué alegría estar de vuelta entre... entre... El fallecimiento de la reina, el huracán que parece que estamos eh, más o menos ya recuperando eh, y, y, y claro que empezó la, la Premier League esta semana, estoy súper contento de estar aquí con ustedes otra vez.
0: Tenemos eh, un invitado especial al episodio de hoy, ya nos ha acompañado la temporada pasada en algunos podcasts y es Fred Bernard, bienvenido hermano y ¿cómo estás?
3: Un saludo Reyniel, un saludo a los demás eh, compañeros del episodio y un saludo también a la audiencia de este podcast, eh, pues sí, de vuelta algún contenido de nuevo de fantasy después de tanto tiempo y feliz por estar aquí.
0: Bien señores, yo los propongo irnos a una pausa y a regresar arrancamos con los temas. de vuelta en el podcast Fantasy Football Cuba y vamos a arrancar con el primer tema que tenemos para el episodio de hoy. En este tema hablaremos sobre algunos equipos que pueden ser buenos para tener jugadores de cara a la siguiente jornada. Primero, vamos a escuchar lo que nos dice Jonathan desde Japón. Hermano, bienvenido y cuéntanos qué equipos eh, te resultan interesantes.
4: Hola Renier, un saludo a la distancia. Un saludo también para toda la mesa que Hace el podcast en la noche de hoy y para nuestros oyentes que siempre nos acompañan. Hablando de qué equipos atacar para las próximas jornadas, eh, voy a dividirlo en lo que es defensa y ataque. Voy a nombrar un equipo por defensa y un equipo por ataque. En lo que es sistema defensivo para las próximas tres jornadas, estoy considerando bastante al Newcastle. Enfrentarán en fecha 10 al Brentford, luego al Manchester United visita y... En la fecha siguiente, en la fecha 12, enfrentarán al Everton en casa. Conocemos eh, la solidez que ha mostrado eh, Nick Pop en el arco, ¿no? igual que la defensa. Y estos dos juegos en casa ante el de Everton considero que puede conseguir los clinch. Y ante el Manchester United de visita, un equipo que no se caracteriza por estar ganando por gran cantidad de, no de goles, e incluso la ha pasado muy mal cuando ha ganado, por 1-0, a cero, considero que el Newcastle puede sacar también quizás el clinch de visita. Así que yo considero defensivamente al Newcastle para estas tres jornadas sus jugadores ¿no? a tomar en cuenta. En lo que es la parte de ataque, el equipo que considero que deben tomar en cuenta es el Crystal Palace. Tiene dos juegos en casa, entre el Leeds y el Wolverhampton, y uno de visita ante el Leicester. Eh, estoy considerando, por ejemplo, a un jugador como Wilfred Saja que tranquilamente podría hacer algo ante el Leeds en casa, ante el Wolverhampton en casa y ante una defensa un poco frágil como la de Leicester también, ¿no? ¿Por qué no apostar por un Everich S o Hudson-Edward? Van a ser jugadores muy importantes en ataque para considerar en las próximas tres jornadas con el calendario del Crystal Palace. Entonces, yo les dejo esos dos equipos y espero que aquí en la mesa alguien más pueda... Eh, quizás aportar algunos otros nombres
0: sin duda alguna que las propuestas que nos deja Jonathan son dignas de considerar, sobre todo me gusta muchísimo la apuesta que hace él por estas eh, palas en, en ofensiva, por supuesto nunca descartar ese Newcastle que viene con mayoría y con un as bajo la manga para mí que es pop en el arco gracias Jonathan por eh, tus eh, consideraciones y entonces eh, Frank, tú ¿Qué crees de estos equipos que, que te pueden tener en cuenta?
1: Sí, eh, mira, Rey, a mí me gusta mucho eh, y ya lo venía lo, lo platicando con, con amigos, incluso con Darren, voy a empezar a grabar. A mí me encanta el calendario de Chelsea. Creo que Chelsea eh, hoy el demostró que Compote puede hacer buenas cosas. Se enfrentó un Real complicado, como es en Mira, en el de la Serie A, ¿no? y lo aplastó, lo aplastó sin dudas. Y Chelsea juega en la contra un Wolverhampton, que es un equipo que viene con un técnico que va a hacer lo que pueda en esta fecha. Eh, después va en la 11 con un Aston Villa, que todos sabemos que el Aston Villa es un, un más del área más en defensa. Y después va contra Brentford y Manchester United, que es el partido que más se le complica en la 13. O sea, tiene tres fechas: 10, 11 y 12. Eh. Con bastante fácil estar el equipo de, de un Chelsea que yo me imagino que venga en ascenso, que ya hoy es un equipo que va recuperando que tiene excelente jugador, es un equipo que va recuperando color, es un equipo que va recuperando potencialidad activa y es un equipo que sin duda alguna es un equipo a tener en cuenta ¿no? no obstante, si además de todo esto quieres probar con algo que eh, para mí es algo experimental y lo voy a, a, a decir en, solamente por el tema defensivo. La, la defensa del Bournemouth en los últimos tres partidos ha mejorado muchísimo, e independientemente de, lo, de los goles encajados, o independientemente de, de, lo, de los goles encajados o la, de, la, de las anotaciones recibidas en jornadas previas, en las últimas jornadas ha mejorado bastante la defensa de este equipo de Bournemouth, desde de la destitución de, de, del, del y eh, sus su, su fecha 10, 11 y 12 son contra Leicester que ataca bastante, un partido bastante complicado para este vamos, pero no es contra un Fula y contra un que no son eh, digamos que que, que que tengan una potencialidad ofensiva excelente, entonces si quieres apostar en defensa no creo que, que se dé ideal ¿no? pero bueno, si quieres lanzarte con otro arriesgado eh, en defensa, no estaría mal un ballwood que tiene unas tres fases que no, no, no se antojan muy complicadas, no obstante lo más me llama la atención en particular, sin duda alguna el calendario de, de este Chelsea por
0: supuesto que el Chelsea eh, ha mejorado y yo creo que va a seguir mejorando, por ahí matizar el caso de Chelsea que hoy salió lesionado Wesley Fofa, no parece tener buena pinta, Eso salió, salió en muletas de estadio, Fred ¿qué equipos tú ves interesantes para esta jornada? bueno yo por una parte, coincido con lo que
3: comentaban acerca de Chelsea, creo que todos coincidiremos en que es un equipo que hay que definitivamente echar un vistazo por el efecto este de que suele tener un cambio de entrenador. O sea, en estos equipos grandes suele tener un, un efecto positivo y, y apuntar ahí que, que es, un, es un equipo que solo puede mejorar, o sea, solo puede ir hacia arriba. Eh, un equipo que me... Que hablando de mejorar y de ir hacia arriba, y que ya lo vimos esta semana, creo que puede ser el West Ham. Creo que el West Ham, sobre todo para esta fecha, por ejemplo, no presenta tampoco un calendario extremadamente difícil. Aunque sea el, el Fulham el rival a, a batir esta semana, ahí creo que hay calidad en, en, en los jugadores. No tanto en defensa, pero sí en ataque que pueden aportar eh, bastante. Este es una, un equipo que, que esta se ha visto irregular en el inicio de temporada. Eh, la ofensiva no ha sido lo más destacado, pero que ha habido un despertar de jugadores como, como Bowen que, que pueden, pueden rendir. Eh, el mismo eh, Lucas Paquetá que se está entrando poco a poco. Uf, hay que ver cómo, cómo evoluciona, pero creo que por lo menos monitorearlo se puede monitorear. Y a mí me gusta contra, contra el Fula en esta fecha. El otro equipo que, bueno, que apartando ya el Chelsea, que es evidente, creo que, creo que el, el, el Leicester, después de esta primera victoria, puede ir apuntando hacia arriba. O sea, están, están en puestos de descenso y necesitan ganar puntos. Es un equipo que ha sido estable por las últimas temporadas, ahí intentando colarse en Europa y compitiendo a un muy buen nivel. Creo que esta primera victoria puede ser un punto de inflexión y puede ser como este giro de 180 grados que necesita el equipo de Brendan Royer para encaminar una, una buena racha de resultados. Entonces, puede que esos dos equipos tengan un camino hacia, hacia arriba, ascendente, en lo que en lo que se presenta, por lo menos en la próxima fecha.
0: Quiero resaltar ahí de, de wehang también la figura de, de Andrés Camaca a lo mejor será tocado más adelante cuando entren, entremos en, en otro de los temas del episodio. y lo comenta. Yo creo que sí, que Weissan en ofensiva puede ser interesante, sobre todo para esta jornada. Darren, ¿qué nos tienes tú al respecto?
2: Mira, se han dicho casi todos los equipos, pero me quedo todavía con el equipo del señor Mitrovic, que aunque esté lesionado eh, y esta semana juega contra un West Ham, que no es tan partido tan fácil, pero por otra parte tampoco... Tienen eh, tanto afán de defensivo. Me, me gusta mucho el Fulham, porque después del West Ham tienen Bournemouth, Aston Villa, Leeds y Everton. Es un, es un, son uno, unos cuatro partidos muy buenos y creo que hay que mantener ahí de, de, de tener algunos jugadores de estos equipos para atacar estas fechas. Creo que lo demás ya se ha discutido y y habíamos identificado casi todos los demás eh, equipos que, que, que podemos atacar en estas, en estas eh, eh, jornadas.
0: A ver, por supuesto que estamos hablando de, de equipos un poco eh, más escondidos, para decirlo de alguna manera, no, eh, sobre todo sin mencionar a, a Manchester City, que, que es viedad, sobre todo para, para esta jornada, teniendo en cuenta que en la 12 blanquea y entonces hay que manejar, bien la cantidad de jugadores que tengamos de City, al igual que de Arsenal solamente mencionar a otro equipo que lo que me resulta interesante es que no ha tenido ese gran inicio de temporada, por lo menos no el que esperaba es el Aston Villa, pero que cuando vamos a las estadísticas en cuanto a, a los chances que, que conceden por cada una de las zonas del campo tanto por derecha, por izquierda como por el centro se encuentran en todos estos aspectos a, a mitad de tabla, es decir, entre, entre los puestos 9, 10 y 11 y yo creo que, que no es un mal desempeño, sin embargo lo que, lo que lo hace un poco más débil a este Aston Villa es eh, el tema de los goles concedidos la, el diferencial del de, de goles concedidos con, con, con los que tienen es malo, ¿no? Eh, y entonces eso es lo que lo hace un poco débil en defensa, pero en eh, la ofensiva puede, puede dar dividiendo, sobre todo con, con los delanteros. Veremos cómo, cómo funcionan si coloca a, a a Bailey de nuevo o lo, o lo pone a Dani Inns para que haga pareja con walking Pero el calendario de Villa no es nada incómodo. enfrenta a un Notian que por otra parte Forest, si es un desastre. Lo atacan por todos los lados. Es top en cuanto a chances concedidos Entonces o sea, Aston Villa puede nutrirse muchísimo, sobre todo en este tío de la jornada 10. Es verdad que en la jornada 11 va a recibir a Chelsea, ya eso es un poco más complejo, y en la 12 va a visitar a, a Fulham, también le pueden hacer daño a, a, los a ese equipo de Fulham, el Aston Villa. Entonces eh, me quedo con el Aston Villa para no repetir eh, los equipos que ustedes dieron. Y entonces eh, pasamos al otro tema que ya abordaremos un poco más en de jugadores. En este caso vamos a hacerlo con la posición de los delanteros centros. Para eso, vamos a contar eh, con el comentario de nuestro amigo Paz, cómo estás hermano, y cuéntanos qué delanteros eh, tú ves interesante.
5: Bueno, sí, quería hablar de, de los delanteros en la jornada 10, porque bastante gente les ha afectado las lesiones de Mitrovich y de Isaac, entonces están buscando un reemplazo para ese puesto. El primer jugador para mí es Calum Wilson, Calum Wilson es un jugador que... La, ...lo único negativo son las lesiones... ...pero cuando él juega... ...y ya bien se ha recuperado de la lesión... ...es tremendo jugador... Eh, ...vimos en la jornada 9... ...que metió el gol, tuvo para dar más... Eh, ...sus estadísticas... Eh, ...sus involucraciones de... ...de gol... ...es de 0.85 por 90 minutos... ...así que... ...esos son niveles de... Eh, ...niveles cerca de sala... ...de jugadores así de clase... ...pero obviamente... Los minutos de él no son iguales, así que no produce lo mismo y las lesiones lo ha afectado bastante. Pero están en penales, eh, tiene dos partidos buenos en las próximas dos, tres jornadas, que es contra el Brentford y contra el Everton, y hasta en el, hasta con el United en la, en la once no, es un, no es un, no es algo que, no es algo que debería, no es algo difícil. Eh, Wilson puede meter goles ahí. Eh, tiene los penales como dije y, y es un diferencial mucha gente no lo tiene a Callum Wilson entonces si uno tiene el presupuesto de ir de Mitrovic o de Isaac a, a Wilson fuera muy buena idea para los que no tienen ese presupuesto y solo quieren hacer un cambio eh, otro jugador que me ha llamado la atención es eh, Patson Daka Patson Daka ha sido titular en los dos de los últimos tres partidos, en el último no fue titular pero entró y metió gol. Eh, lo que me gusta de DACA es que lo, el calendario es excelente. Juega contra el Bournemouth, de ahí el Crystal Palace en casa, y después el Leeds en la 12 y el Wolverhampton en la 13. Entonces son cuatro partidos. Ojalá que pueda ser titular en tres de esos. Eso es lo único, Turro. Pero eh, el, primer part el partido en la jornada 10 es, eh, es el primer partido. Entonces en Twitter van a ver. Eh, podemos tener alineaciones antes del deadline. Entonces, si es titular, se me haría muy, muy difícil no ir por él eh, bajando a, a Mitrovich o, a, o si tienes a Isaac, bajarlo a, a un Patson Daka.
0: Gracias. Sin duda alguna, las eh, elecciones que, que dices son muy interesantes. Y vamos a escuchar también lo que nos dice Jonathan, que nos comenta un poco, nos trae un delantero que él cree que es la OPA, aparte de los clásicos, esta jornada.
4: En el tema, ¿qué delantero sería interesante a tomar en cuenta para las próximas jornadas? Voy a nombrar uno, eh, ¿no? El delantero del Aston Villa, Oli Watkins, eh, tiene un gol, dos asistencias hasta el momento, un buen calendario como para sumar algunos goles, y sobre todo para llenar el ojo al entrenador de la selección inglesa y ver si es que es posible entrar en esa lista final. ¿no? como un atacante. Ya anteriormente en otros procesos estuvo y yo creo que va a intentar rendir mucho en estas jornadas para meterse en la lista de la selección, me imagino. Y este fin de semana enfrentando al Norwich es una gran chance, ya que el Norwich es un equipo que concede muchos goles, de las peores defensas del torneo en este momento. Luego tiene el Chelsea, Fulham, Brentford y creo que va a ser un jugador eh, bastante interesante para tomar en cuenta en ataque y sobre todo que la Stone Villa necesita ganar sus encuentros es así que yo les dejo ese nombre espero que aquí en la mesa eh, puedan aportar otros para nuestros oyentes eh, yo me despido también y les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo episodio
0: sí la figura de, de Ollie Watkins ya hablaba de ahorita Stone Villa y me parece que Ollie Watkins puede sacar agua del pozo, Fred, qué nos puedes decir de, de delanteros para estas fechas
3: bueno, yo... Hmm antes de mencionar a un delantero que me parece que pudiese ser mínimo diferencial y estar en la conversación de tal vez de, de ¿por qué no?, un candidato luego a una capitanía que se en otro momento. Eh, quiero eh, decir que estoy bastante de acuerdo con el tema de Oli Walkins. Fue un jugador que, que he tenido en cuenta sobre todo para suplir la baja de Mitrovich y apuntar que sería estamos hablando de que es un salto de fe. O sea, estamos hablando de que sería caminar así porque no ha hecho nada. Hollywood Walkins, esta temporada, que pueda sugerir que um, hay un avance en, en, en la, en, o una mejoría en el jugador, estaríamos abocando a la debilidad del rival al que se van a enfrentar, sobre todo un digan Forest, que como tú decías, es desastroso, y eh, abocar entonces a que por un tema de que ya debe, debería mejorar, entonces justificaríamos la entrada de Oli Watkins en, en el equipo, que además sería enormemente diferencial. Entonces quiero apuntar eso ahí, o sea, no, desde aquí no, no voy a hacer una campaña de por qué Oli Watkins debería eh, ser considerado, simplemente matizar el tema de que más bien es por contra quién se va a enfrentar. Y eh, un jugador, un delantero que pienso que que puede aportar muchísimo y que creo que este año es un año de delanteros, la verdad. Eh, es obvio, eh, estábamos hablando hace poco que el Chelsea tiene un calendario que se viene bastante, se antoja bastante bueno, pero no solamente por los próximos partidos, o sea, se alarga una buena racha de rivales. Aubameyang ya hizo la, los deberes la semana pasada, anotó en Champions además, y me parece que es un jugador que nunca le ha costado tanto entrar en, en forma, excepto la, la, la fase final en el Arsenal, pero el año pasado con Barcelona igual eh, hizo un muy buen papel. Creo que, creo que puede ser tomado en cuenta a un precio que es bastante razonable y que creo que son solamente tiene un 1.1% o algo así de tenencia. Entonces me parece un, una lesión bastante... Se antoja bastante, no sé, eh, cómo decirlo que me parece que puede ser que tiene mucho potencial.
1: Primero que todo, yo voy a hablar de uno que, que es un gusto en particular, que me gusta mucho, porque lo, lo, yo lo, ya lo he visto ya y sé que es capaz de lo que, de lo que puede hacer, ¿no? Y es el es que Si ahorita hablábamos que el Weha es un equipo que tiene posibilidad de mejorar, Kamaka es un jugador que tiene muchísimas posibilidades de tenerle puesto a Antonio, sobre todo con el bajón físico y... Física no tanto, el bajón de rendimiento que ha pegado el americano. Eh, se trata de un jugador que viene de hacer muy buenos números en la Serie A, que obviamente es una liga inferior en cuanto a calidad de la Premier League, pero que eh, sale la jornada pasada y anota. ¿no? Eh, yo creo que, es, que es un jugador que le viene muy bien a este West Ham, que es un jugador que va bien por arriba, tiene un físico potente, tiene buena velocidad, buena definición. Y creo que es un jugador que para las próximas fechas del West Ham no estaría mal, no estaría mal tenerlo en película, sobre todo por un tema de, de, de ajustes de presupuesto, porque es un jugador que está en menos de 7.5, es un jugador relativamente barato y extremadamente diferencial. Y el West Ham en las próximas fechas va contra un Fulham, que no es un jugador que sea complicado, un Soton que es menos complicado que el Fulham desde mi punto de vista, y un Liverpool, que tampoco ha sido el Liverpool de, de, de la temporada pasada. Eh. El otro delantero del cual quería hablar, que es igual una, una apuesta, digamos, que, que personal, eh, mía, y es, depende del de, de rendimiento que tenga el equipo, es nada más y nada menos que Nick Maupay. Bueno, el tema con Maupay es la mejora que ha tenido el equipo de Lampa en las últimas fechas, ¿no? Eh, se ha visto muy bien a, a los de frank y independientemente de que el calendario de, de, de Everton o sea un calendario que es relativamente complicado, porque va a continuar ahora, creo que en la 10, después se enfrentan en al Newcastle, a Tottenham, o Tottenham en Newcastle, creo que es así, independientemente de que su calendario sea bastante complicado, apoyo es un delantero que, que nos tiene acostumbrado a hacer, a, 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 a sacar la cara y hacer los pocos goles que hizo Bright lo hacía él, y también además es un jugador que puede también aportar en asistencia, ¿no? Entonces, si el rendimiento de, de Everton sigue eh, Flecha arriba, Maupay se pondría a competir en una pieza importante.
2: Mira, eh, más mirando a, 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 cómo a, a cómo ha jugado este jugador, a cómo, a cómo está preparando, estaba interesante mir, mirando a un, a un señor del Liverpool Firmino, que tiene la misma cantidad de puntos que Jesús, que tiene más puntos que Mitrovic, que Mitrovic tiene 41 puntos y tiene más gol. Ahora, se comprende que tiene dos partidos dificilísimos, pero en eh, temas de, de ser un punto diferencial, está en un 3.9% de, de, de equipos. Eh, por otra parte, eh, claro, el señor Mitrovic, si, se, si vuelve de, de la lesión, me encantaría de, de, de verlo, de meter eh, goles esta, esta semana y las siguientes cinco.
0: Yo eh, imaginaba que ya iban a mencionar a la mayor cantidad de, de delanteros posible. Entonces, lo que hice fue... Coger seis delanteros, todos valen más de 7.5 millones, y hice una comparación de estadísticas entre ellos. Algunos datos que recogí, por ejemplo, los delanteros son Mitrovic, con el estético al lado de, de que hay que esperar, a, como decía Darren, cómo está físicamente, Tony, Wilson, Daka, Camaca y Patrick Banford. En goles, por ejemplo, el líder es Mitrovic con seis goles, el segundo es Tony con cinco, y Alan Wilson, que ha jugado bastante poco, tiene 13 goles. En cuanto a las X-As, el X-Asis el, el de, de ellos, el que lo lidera es Tony con un 0.83. Me parece muy bueno ese, ese número de Tony. Después Mitrovic y después Pat Sondaca. Es de estos delanteros el tercero con más X-Asis. En cuanto a X-Gol, Mitrovic obviamente es el que lidera. Tony es el segundo y Callum Wilson es el tercero. Por tanto, en el XGI que es la unión del XGOMA y del X Aziz, Mitruvi va liderándolo con 4.86 Tony con 4.59 y Carl Wilson con 2.85 Ahora, hay un dato interesante que me gusta mucho mirar, que es el XG quitando los penales. En este caso Tony va siendo el líder con 2.97, Mitruvi es el segundo con 2.80 y Carl Wilson es el tercero con 2.76 hay otras, eh, otros datos que también pude recoger y a manera general muy es el mejor eh, de todos estos eh, seis delanteros que, que traje, yo creo que todo va a pasar por el tema de cómo esté físicamente si están bien señores, yo creo que va a ser la bomba, sobre todo en estas jornadas que se le vienen, que parecen ser eh, bastante buenas, vamos señores a una pausa y al regresar estamos con el plato fuerte de los capitanes oh, Estamos de vuelta en el podcast de Fantasy Football Cuba. Vamos a hablar de capitanes, por supuesto. Eli Hallan se va a llevar todos los elogios. Y yo creo que este tema, señores, eh, no hay que tratarlo más. Eli Hallan es el capitán y yo creo que ya, yo creo que es hora de ir despidiendo el episodio porque no tiene mucho sentido hablar de la capitanía, ¿no?
2: Hombre, hombre, señor, tampoco te pases. Yo creo que a, habrá que, que tener un poquito de esperanza de que haya un diferencial por ahí para, para discutir.
0: Bueno, si, si quieres que hay algún diferencial, ¿a quién lanzarías tú?
2: Es buena pregunta, es muy buena pregunta. Francamente, eh, hay mucha gente que, que tiene a Jesús todavía. Sé que es un partido difícil contra el Liverpool, pero este tipo parece que tiene el potencial de, de meter goles, no importa quién sea el rival. Entonces, eh, propongo a Jesús.
0: Te escucho, se entregó.
3: Yo, eh, primero que todo, quiero decir una cosa. Para mí, Haaland, en que es capitán, Descansó eh, desde el minuto 45 en Champions, va a abrir seguro eh, y para mí el ritmo goleador que lleva y todo, o sea, no hay motivos por el cual no poner a Ahora voy a ser consecuente con lo que dije ahorita. Si pensé en un momento que un jugador como Aubameyang pudiese ser un jugador que, que tener en cuenta y alguien hiciera eh, de una manera diferenciarse lo cual yo no aconsejo en este momento, pues yo iría por Abomeyang, un calendario bastante de, de una fecha bastante buena, un equipo que está carburando bien y que después de golear al, al Milan en Champions, pues debería volver a la Liga con bastante ímpetu entonces por ahí diría que Abomeyang, pero con asterisco, que pues, para mí Haaland tiene que ser el capitán.
1: Yo estoy de acuerdo con con mis compañeros. Es, es muy, muy, muy complicado ahora mismo en el fantasy eh, de cantante por otro jugador. Y no de capitán, o sea, que no, que no sea capitán, que, que no sea Halland. Ahora mismo Jalan es sinónimo de capitán. Pero bueno, si no estás en tus zonas duras gordura y, y, y apuestas o, o quieres hacer algo loco y, y buscar un capitán que no sea jalan yo tengo dos nombres en particulares que no serían malas ideas. La primera es un nombre del que todos nos hemos olvidado, pero que cuento que es simplemente uno de los delanteros, sino el delantero más eficaz, más eficaz y mejor. En los últimos años en la Premier League es de Arrique y es un delantero que el efecto ha opacado, pero que sus números siguen siendo buenos. Estamos hablando de un jugador que jornada tras jornada está anotando, jornada tras jornada hace buenos puntos y contiene con, bastante participación en el esquema de... Y por último, y no menos importante, si vamos a hablar de Chelsea, eh, y hemos hablado de Chelsea toda la noche, poner un capitán, ya ya, ya Fred lo decía, o Miami, podría ser un capitán excelente diferencial, pero Sterling también lo podría ser, sobre todo porque después de Mohamed Salah, Sterling es el jugador o el mediocampista que más experta el gol tiene en todo el fan, 0.68, 0.75 si me lo recuerdo, por lo tanto, el Raquel es un jugador de chispazos, ¿y quién dice que no puede tener un chispazo con o Cooper Hunter? No obstante, yo pienso que es descabellado, y repito esta palabra, descabellado, eh, no puede el en Jala.
0: Dejad los nombres por ahí, por por en blanco en este diferencial, y simplemente voy a dejar los nombres, eh, Jay Madison y Will No tiene partidos difíciles en esta jornada, sobre todo sus rivales, son bastante sensibles en defensa y por tanto se puede arriesgar. Yo he sido eh, arriesgar y no me ha salido nada bien, así que no recomiendo arriesgar. El inhalan capitán, y ya está. Y o es a recoger puntos y a llenarse y a dar los 100 como en esta jornada. Ya vamos a ir despidiendo, yo soy feliz de volver a hablar de PPL con todos ustedes muy contento, le mando muchos saludos a nuestros oyentes, por supuesto como en cada episodio muchas flechas verdes para todos ustedes en esta jornada les dejo a los muchachos para que se despidan muchas gracias
3: Nada, eh, voy, a, voy a, a tomarte la palabra Rey. Me, primero que todo quisiera agradecerte por la invitación o Seale a todos una, una buena jornada y recordarles que eh, recomiendo no hacer ningún cambio precipitado intentar eh, actuar lo más eh, con, con, con la mayor cordura posible esperar a, a noticias de la rueda de prensa pues nada, eh, desearles que les vaya lo mejor posible y las gracias por
2: pues nada, estoy completamente de acuerdo hay que tener paciencia esperar hasta el último momento y, y nada eso, a ver y, y con todo eso ya tendremos un, un buen empezar para la semana muchas gracias a todos porque eh, me da mucha alegría de estar eh, hablando de FPL y de fútbol otra vez, y espero que pueda verlos y escucharlos la semana que viene.
1: Bueno, una vez más eh, termina el episodio, eh, con las muy interesantes que estoy completamente convencido de que nuestros oyentes querrán escuchar, que, que las escuchen y descarguen. Eh, y sobre todo repetir lo que han dicho mis compañeros: nada de cambios precipitados, nada de hacer jugadas lo loco nada de desesperarse. Si sí, no hay necesidad de hacer un cambio en tu equipo, Walden Free trump te que en la, en la 12 viene en blanca. Entonces, eh, un placer estar aquí una vez más y nos vamos a la próxima semana.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí.